2: un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Yo soy una persona que hace videos, películas, fotos, canciones, esculturas, objetos, entre otras cosas.
2: Miguel, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, queridísima Alexis, muy bien. Estoy en, en misión eh, creativa, se le podría decir, uh -huh. eh, tratando de cerrar una exposición uh -huh. próxima.
2: Una próxima exposición.
3: Exactamente.
2: Que recapitula tu vida en tu obra.
3: Se podría decir que sí es una exposición de índole retrospectiva. De
2: índole retrospectiva, ¿sí? de índole retrospectiva sí. como lo será esta entrevista. Eso no lo sé. Ahorita veremos. Ahorita me voy a enterar. Por otro lado, quiero decir, Miguel llegó y se sentó donde quiso y yo me tuve que sentar en otra silla, que no es mi silla, lo cual me hace sentir absolutamente incómoda y no en control de la situación.
3: Hay que hacer sentir cómodo al, al invitado, ¿no? Siempre. Claro. ¿No te sí. parece una buena filosofía?
2: Mm, pues a veces. Sabiendo que al invitado le gusta incomodar a la gente, pues no tanto, pero... ¿Y eso, es información de dónde la obtienes? La siento, la siento. Okay. Simplemente. No, para nada. Miguel, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
3: Eh, estaba obsesivamente enamorado de una perrita que se llamaba la Brownie. La mi... Brownie. Brownie, el amor de mi vida. Brownie, Era... el amor de tu vida. Sí, me encantaba estar con ella. Este convivía mucho tiempo con ella. Era una perra como callejera que me regaló la esposa de mi padre
2: uh -huh.
3: y vivía conmigo y con mi mamá y con mi hermana y pues dormía con ella. Era mi mejor amiga.
2: Brown era tu mejor sí, amiga. Sí,
3: me parece una pregunta muy pertinente porque mi trabajo eh, toca mucho el tema de la simbiosis entre humanos y animales. Ajá. Uh -huh. Y de ahí podemos partir, de que yo tenía una relación muy, muy cercana con mi perra, sí.
2: Con ella en específico, pero también has tenido otros animales. Por lo que sé, ¿tuviste un halcón de mascota también de niño? Tuve
3: varios halcones. Varios halcones. Sí, este, de muy joven. Este, yo vivía en un, una colonia que se llamaba Balcones de la Herradura. Uh -huh. Y había una presa. Eh, lo, lo interesante de esas colonias en ese entonces es que Tenían la pretensión de ser como un suburbio gringo, ¿no? Como tratar de emular un, un sistema de vida. Casas entre,
2: iguales. Pues, similares, o similares y con un espacio
3: determinado y como esta cosa como medio cerrada. Eh, uh -huh. No precisamente de, de gente de clase alta, pero tampoco de clase media. O sea, una media ahí. Y... y y pues yo, con, o sea, durante esa época de mi vida, bueno, estoy ahorita ya te estoy hablando 12, 13 años, uh -huh. eh, vivía ahí y estábamos todo el tiempo libres, varios chavos en nuestras bicicletas. Y recuerdo que un día vi yo a unos cetreros, que es gente que tiene halcones. Ok,
2: cetreros, cetreros llaman los, los y, que entrenan. Y pues, me halcones. impactó
3: tanto esta relación de este humano con un animal salvaje uh -huh. que quedé completamente obsesionado con con el bueno, tema de, de las aves de presa. Sí. Porque, sobre todo, porque me brindaban una conexión, algo que siento que el ser humano ha perdido, ¿sabes? Como una conexión a la naturaleza muy directa. Uh
2: -huh.
3: eh, y bueno, yo a esa edad pues no tenía los medios para tener un halcón. No, no podía conseguir uno, no era cosa fácil. Eh, y el primer halcón que tuve es bastante irónico, se llamaba Zeus. Eh, luego me enteré que era hembra, uh -huh. muy bonito. Qué bonito. Que, y se
2: siguió llamando Zeus. Y le
3: seguí dejando Zeus. Eh, también me fui a enterar que las hembras en las aves de presa son más grandes que los machos.
2: Okay.
3: Y cómo lo obtuve, Salcón. Eh, había un una clínica veterinaria cerca de la casa. Mm. Y... Y íbamos yo y mi amigo siempre a ver los animales, sobre todo los peces. Habían unos peces increíbles de colores. Uh -huh. Y en alguna ocasión vimos que vendían un halcón. Y yo me obsesioné. Pues, quería lo tener necesito. al halcón. Sí, lo necesito. Y éramos amigos de un chavo que lavaba los perros. Ahí Pedro, que lo recuerdo con mucho cariño. De verdad que eh, logré tener una con gran conexión con él. Uh -huh. Y... Eh, yo tenía una bici que me habían regalado mis abuelos que hice uh -huh. parte por parte que sigue siendo también otro elemento bastante presente en mi obra okay. Pedro eh,
2: lavaba la,
3: eh, bañaba era, era el que bañaba, bañaba los perros, perros uh -huh. y empecé a convivir mucho con él íbamos mucho a su casa eh, recuerdo que nosotros teníamos un perro un pastor inglés que nos regresaba como dulce de algodón ¿sabes? Pachoncito, Completamente pachoncito. esponjado y uh -huh. divino la cuestión fue que Pedro sabía que yo no iba a poder comprar ese halcón jamás y a él le encantaba mi bicicleta. Okay. Y mi bicicleta sí tenía su valor. Eso sí, mis abuelos le, se vieron bastante se vieron generosos. Chido. Sí, divinos. Sí, no me adoraban mis abuelitos. Y entonces este, Pedro me dijo, pues, eh, hagamos una apuesta en, en la pickup de transporte de perros. Si tú cuélgate atrás, te vas colgado... En movimiento y haces 100 eh, abdominales colgado. A ver, espérame. ¿Te vas colgado de la pick-up? Atrás. En la parte trasera tiene como una cosa... ¿Se pues la
2: batea? Lo que se le llama la, la batea. Una puertita un para que no ah, se caigan las ese. cosas. Ajá. Sí, Entonces, o sea, ¿ahí amarrado?
3: No amarrado. Colgado de los pies, así como agarrado, te cuelgas de un poste. sí. Yo tenía que hacer... Sin, mientras él iba avanzando. Mientras,
2: y no iba rápido. Yacas... ¿Original? Pues sí.
3: eh, okay. en tiempos pre-jackas, pre pero sí. al triple, ¿no? Entonces me pidió, o sea, hicimos esta apuesta, nos divertíamos mucho, la verdad, teníamos una bonita relación eh, y tenía yo también un amigo que se llamaba El Macaco. Era, teníamos como una especie de pandilla de bicicletos que andábamos ahí todo el tiempo y la idea era que yo hiciera 110 abdominales y si lograba hacerlas, eh, él me daba el halcón. Ok. Pero si yo no las lograba hacer, yo le tenía que dar mi bicicleta. Mm. La cuestión es que las empecé a hacer. Yo siempre he sido bastante delgado y bueno, en ese entonces yo era el niño más chaparro y flaco de la clase. De hecho, tenía un apodo, pero no lo voy a omitir. Lo voy a omitir. <ríe> ¿No te gustaba? Me decían el trapo. De <ríe> el lo trapo. flaquito que estaba. <ríe> Este, ya me sacaste una, ¿eh? Para o sea, eso son los Kleenex. Sí. Este, bueno, total. Eh,
2: pues Hiciste empecé, las abdominales. Las empecé hace,
3: llego a la 98 y mm. dice: No, 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 ya se cancela, mejor 110.
2: No, pues así no funciona. Pero
3: te juro, la motivación era tal, ¿sabes? O sea, yo casi que recuerdo viendo el cielo y pensando en la conexión que este animal me podría brindar con mi entorno. Sí. Y, pues, me las chuté. Y la verdad te digo, como soy tan delgado, tampoco es que, que sea... O sea, se pudo, sí, podía, se pudo. sí podía, sí podía. Y yo de alguna manera sabía que podía. Y, pues, lo logré y... Y te ganaste el halcón. Y fue bastante consecuente. Y recuerdo perfecto una caja de huevos en la que venía el halcón con periódico. Mm. Y fue una noche maravillosa para mí. O sea, fue un momento que recuerdo con muchos detalles. Este... Ahora que convencer a mis padres de que
2: de este tenerla. animal
3: viviera en la casa no fue cosa fácil, Ajá. pero el esposo de mi mamá coleccionaba unas revistas, National Geographic, mm. tenía una colección enorme de estas revistas, y amaba la naturaleza, entonces como que me lo querían prohibir, pero yo veía ahí cierto...
2: Sí, se podía. Como, ya estaba ahí el halcón, o el sea, el halcón mientras estas ahí. discusiones se tenían, el halcón ya estaba ahí, comiendo ratones en la casa. Ratones todavía no, porque yo todavía no entendía muy bien. Fue un
3: proceso entender, eh, y bueno, siempre lo digo, para mí el proceso de entender cómo sobrevive un animal eh, salvaje... Uh -huh. Eh, y su naturaleza me ayudó mucho a entender mi propia naturaleza. Y pues sí tengo unas memorias bastante extrañas de esa época en mi vida, porque imagínate yo en una bicicleta ahí de colores hecha por mí andando en un parque como ba tipo barranco, ¿sabes? Donde se mezclaba mucho cemento y basura y, uh -huh. ¿sabes? Estas colonias que se hacían... Eh, con mucho cascajo. Entonces yo ahí ando en, andando en bici con este halcón siguiéndome. Era, lo recuerdo como una escena uh -huh. verdaderamente, se le puede decir hasta poética, ¿no? Claro. Y, y, y extraña, ¿no? Que a veces platico y es difícil para la gente entender que, o sea, siento que a veces la gente cree que estoy mintiendo, ¿no?
2: Claro, pues sí, no es normal que un niño en la herradura tenga halcones y ande en bicicleta con su halcón pero suena como una película muy bonita. Y al final qué es la vida sino una película que cada quien decide qué tan
0: en
2: divertida o no va a ser.
3: Podría hacerse esa película sí. Uh -huh. Sí, porque te digo, ha había esta conexión entre entre una serie de elementos que lo único que eran era la búsqueda de un y perdón que hablen en tercera persona de un joven adolescente en búsqueda de libertad, uh -huh. ¿me explico? Claro. Este, y la verdad es que eh, también mi carrera como artista recuerdo que, 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 que no tengo memoria de cuándo comenzó. Uh -huh. Realmente siempre mi relación con el arte ha sido muy estrecha, eh, sea inconsciente o consciente, pero de alguna manera muchas cosas que yo hacía estaban mal vistas, me explico. Uh -huh. eh, uh -huh. Incomodaban mucho a mi familia, a mi mamá, eh, que en algún momento yo tenía que trabajar con su esposo. ¿No? Y empecé yo a... Me empezó a ir bien desde chico en la escuela eh, en el sentido artístico. Ok. ¿No? O sea... Eh, y bueno, por ejemplo, mu en muchas ocasiones mi manera de interactuar con otros era haciendo caricaturas de maestros, por ejemplo. ¿no?
2: Buenísimo. Un éxito, ¿no?
3: Sí. Pues era como encontrar lo gracioso e incluso a veces lo grotesco, lo incómodo en estas caricaturas. Y recuerdo que era mi manera de pues, de convivir con otras
2: personas, ¿no? Yo no claro, la aceptación también como del grupo social a través de sí, tus no, talentos, los que sea que.
3: No así. metía muchos goles en el recreo.
2: No metías muchos El no. trapo no era el mejor futbolista del equipo.
3: Ya, ya, ya me balconeé. Ahora el me trapo. van a decir el trapo caldero. No pasa calderón. nada ya.
2: Quitan el trapo y no lo ponen, Miguel. He vivido tanta humillación. Nah, ¿sí? ¿Sientes que has vivido mucha humillación? No,
3: no humillación, pero yo creo que, que pasar por experiencias duras te quita el miedo ante otras cosas, ¿no?
2: Totalmente. Y el miedo al ridículo, que creo que es algo que tú entendiendo, o sea, algo que compartimos de alguna manera es el sentido del humor y pues también entender que el sentido del humor es perderle el miedo al ridículo.
3: Yo, yo respeto mucho tu trabajo. Gracias. Creo que el sentido del humor es clave para la sobrevivencia, uh -huh. si no una de las mayores armas para sobrevivir. Y de hecho, te quería preguntar algo yo a ti. Ay, Dios. Se hace porque el... hay una cita, en, y digo, no la estoy citando textual porque no me acuerdo exactamente, como era en una novela de Michelle Holbeck. Más bien es, sí, que es no hay nada más desagradable que la obligación de hacer a los otros reír o de ser mm, chistoso. Ok. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, y es raro, ¿no? Es, es, es ese, esa presión. Entonces,
2: pues sí. O sea, la presión de hacer reír. Yo creo que para la gente que no está cobrando por ello, ha de ser. O sea, la presión de querer ser chistoso o de tener que ser chistoso es algo que yo sentí mucho en los primeros. Yo creo que siete años de mi carrera como comediante. Como esta necesidad, no solo en el escenario, que era esta presión de que es que tengo que hacerlos reír, tengo que hacerlos reír. Y a veces lo quieres tanto que frustras tu propio esfuerzo, pero también abajo del escenario. O sea, en donde sea que me parara era constantemente querer estar haciendo a la gente reír, ¿sabes? Buscando esa validación, buscando la atención, el aplauso y de pronto acaparando las conversaciones y no permitiendo que alguien más <risa> sea
3: chistoso, divertido. Pero el pago no lo hace aún más presión.
2: Pues es que eso también lo hace un oficio, ¿sabes? O sea, lo hace un oficio y lo hace para ah, mí un, un medio artístico también. Okay. O sea, para mí hacer comedia es hacer arte, solo que pues lo único con lo que yo trabajo son con ideas y con palabras.
3: Y ¿qué haces cuando estás en un estado deplorable, de tristeza,
2: de tristeza absoluta, o depresión. de depresión,
3: bajón y tienes la obligación de hacer a la gente reír? ¿Tienes la, la posibilidad de salirte de ti? Uh -huh.
2: Pues eso es lo que te hace un profesional. O sea, la gente no tiene la culpa de que a mí me acabe de cortar el amor de mi vida de hace tres horas, ¿no? O sea, es, yo, tengo, yo vengo aquí a hacerlos reír y hasta me ayuda a salirme de, de mi autoconmiseración, por lo menos una hora, a estar ahí en lo que tengo que estar haciendo.
3: O sea, orgullosamente puedes decir que tu oficio es hacer a la gente reír. Sí. Ah, pues que Y en qué, ese momento, despertar
2: la conciencia de todos los seres sintientes. Miguel, de vuelta a ti, por favor. <risa> Eh, ¿Con qué creencias creciste?
3: Este fue, es una buena pregunta eh, Tuve una infancia muy confusa uh
2: -huh.
3: eh, Mi mamá es judía eh, Su esposo también uh -huh. Son de eh, askenazis, judíos eh, Bueno, mis abuelos Mi abuela materna eh, físicamente era como sefaradí Okay. pero creció en Alemania y obviamente vinieron a, a... Bueno, mi abuelo vino a México perseguido por los nazis uh -huh. y de parte de mi papá, mi abuela era muy mocha de Michoacán. ¿Católica? Un, católica, uh -huh. de un lugar que se llama Cotija, Michoacán. Y mi abuelo también era judío, eh, sefaradita de, de origen. Él nació en México, pero sus papás vinieron de Turquía. Ok, Sí, entonces mi nombre, Miguel Calderón, es un nombre, pues, mexicano, ¿no? Sí. Entonces la gente, me tocaba mucho que la gente hablaba muy mal de los judíos cuando yo era niño mm. y no sabían que yo era, que yo. Que tú eras judío. Era... Y
2: además tú no estabas en una comunidad, o sea, no convivías dentro de una comunidad judía. Mi mamá
3: sí, sí. sí eh, yo iba a eventos y de mi madre,
2: Ajá.
3: judíos y ciertas tradiciones, pero pasaba lo mismo, ¿sabes? Los judíos me veían, ah, no, tú no eres judío y los católicos, pues tú no eres católico. Eh, y pues más bien me mantenía callado, mantenía eso en silencio. Uh -huh. Fui muy, muy discreto hasta que en algún momento en la escuela se divulgó que... Ah, no, o sea, es una larga historia, pero... Eh, pues se podría decir que soy un... Eh, una mezcla, un perro mezcla. callejero, si le quieres decir así. Claro,
2: como la Brownie. Ándale. Y... ¿Y qué creencias tenías tú particularmente? O sea, con esta mezcla mí, de, de conceptos... A mí,
3: la, por ser una persona visual, la iconografía católica me, me daba mucho miedo de niño, ¿sabes? Es, Porque como mi padre, él acabó casado con una mujer muy católica, o bueno, no muy católica, de, de, de un, tradiciones católicas, uh -huh. de una familia católica. Conviví, yo conviví con las dos religiones mucho. Uh -huh. Entonces nos tocaba a veces viajar a casas de parientes de ella, donde habían eh, crucifijos arriba de mi cabeza y me sí, daba miedo sí. que me fueran a caer gotas de sangre. no es, eh, La verdad es que me parece una iconografía eh, extremadamente violenta.
2: Sí, lo es. Sí. Y más allá de la iconografía, ¿hay, ¿hay algo en lo que tú creas?
3: Este... Hay ciertas cosas del judaísmo que, interpretadas de la manera correcta, sin tanta violencia, sin tanta amenaza de este ser castigo. Eh, de castigo, uh -huh. creo que pueden tener mucho sentido. Una de ellas es un, una celebración eh, que se celebra en la religión judía, en la cual es... Eh, la salida de los judíos de Egipto, uh -huh. o sea, el rompimiento con la esclavitud. Uh
2: -huh.
3: Y a mí esa fecha me gusta, no necesariamente por el contexto histórico, sino porque me gusta adaptarla a los momentos y a las cuestiones que me han esclavizado a mí como persona. Okay. Entonces creo que lo que hago mucho es eh, adaptar estas creencias a, y utilizarlas de manera positiva a, a lo que me funciona.
2: A lo que a ti te sirve. Sí. ¿Y crees en Dios? Eh, no
3: creo en Dios como una entidad o como un ser al que le puedo, con quien me puedo comunicar eh, como una persona. Eh, creo en fuerzas mayores, creo en. He tenido experiencias muy extrañas que me han hecho sentir que,
2: que hay otra cosa.
3: Pero bueno, este tema.
2: Temas de familia. Ya me aburrió. Bueno, entonces vamos a otro tema. Eh. Un libro que me acabas de regalar en el que pues es un es una obra um, controversial, digamos. Pero viene una anécdota sobre cuando perdiste tu virginidad. No
3: sé Mira, si... me estás agarrando de bajada porque no pensé que me fueras a preguntar acerca de ese libro, pero la verdad, ese libro yo lo, lo empecé a hacer hace muchos años. Sí. Fue un libro que trabajé con un editorial que se llama RM, a uh -huh. quien les tengo mucho cariño, y con un diseñador eh, que se llama Ramor, Ramón Pérez. Uh -huh. eh, la idea era hacer el libro en una semana, uh -huh. ¿sabes? Como sacar el texto y las imágenes en una semana. Yo le di propuestas al editor, a Ramón Reverte, y él me dijo yo quiero hacer este libro. Uh -huh. Entonces es un libro, pues, te podría decir que, que difícil, fue difícil para mí. Hacerlo. Hacerlo porque es un, una especie de confesión,
2: ¿no? Uh -huh.
3: de, de una infancia, de una adolescencia muy, no sé si la palabra es turbulenta o incómoda, uh -huh. ¿no? En la cual como niño, porque todavía era un niño, en la escuela había mucha presión hacia los niños por perder la virginidad, uh -huh. sin embargo las niñas no participaban en este ritual. Uh -huh. Entonces la única manera de perder la virginidad era ir yendo con una prostituta claro. o como le dicen hoy, una trabajadora, trabajadora sexual Sexual. Sí. Este y pues no había de dos eh, y había. Sigue mucha... siendo
2: así para mucha gente, o sea, culturalmente es algo hasta, pues no sé si bien visto, pero aceptado.
3: Bueno, lo apoyaban hasta algunos adultos, no? Claro. Y en el libro hablo de un tío que, que quería ayudarme a. A lograr este cometido para que no te molestaran en la escuela mm. y me mostró un catálogo de mujeres este, con, las, con las cuales yo tenía la posibilidad de escoger a una para perder, para perder mi virginidad, sí. pero eso nunca sucedió.
2: Claro, pero bueno, el libro está basado un poco como en estas fotografías y el texto que escribe sobre tu experiencia. Sí. Eh, y lo que hablábamos es eso, que también, o sea, lo que quiero llegar es como al concepto de la cancelación de estos momentos en los que hay temas que son tan complicados y tan delicados hablar de ellos o exponerlos, que hasta como que uno dice, ay, ¿será que puedo sacar esto? ¿No puedo sacarlo? Pues,
3: pues la verdad es que el libro se hizo antes de todo el movimiento, claro. mito, pero por otro lado yo no tengo... ¿Por qué disculparme ante nadie? Porque fue una situación que yo viví de niño. Es como una, una circunstancia que me afectó a mí, sobre todo, ¿sabes? Claro. Eh, que fue en realidad muy traumática, ¿no? Encontrarme uh -huh. frente a, a una mujer eh, de treinta y tantos años, yo teniendo catorce años. Uh -huh. Eh, y fue una experiencia confusa, ¿no? Uh -huh. Porque había excitación, pero a la vez yo me moría de miedo. O sea, recuerdo claro. que, que en ese entonces los jeans, los pantalones de mezclillas, se usaban muy pegados. Uh -huh. Entonces, la, no me los podía quitar, ¿no? Me sí. daba muchísimo miedo. Sí. Entonces, este, creo que es importante también ver los dos puntos de vista, ¿no? Y, y de entender que como sociedad eh, y como hombres también nos ha tocado vivir ciertas circunstancias incómodas, ¿no? Y que como cultura tenemos definitivamente que evolucionar. Y yo sí celebro que este movimiento no, eh, sea muy contundente porque también yo crecí en, eh, eh, ¿sabes? En, estas, en este momento en el que, los hombres ya, ya tú sabes, no de, 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 de machismo. gritarle a las mujeres, machismo de dar nalgadas, tomarte libertades que creo que son completamente inadmisibles, no? Uh -huh, uh -huh. Y que. Y,
2: Pero eran celebrado, era como mira, es un ah, hombre, totalmente. este es un hombre.
3: Yo recuerdo que la primera vez que yo, alguien me habló de una relación, o sea, del acto sexual. Un niño decía, ah, yo quiero violar a esta niña. Uh -huh. Entonces era el lenguaje, sabes? No, no, y es me sigue pareciendo completamente incómodo y fuerte
2: sí, totalmente
3: que esa fue mi primera referencia a, a escuchar que a un niño quería sexual. tener una
2: relación con una mujer claro sí, totalmente pues es que también o sea eso cuando consideras a que la masculinidad tiene un espectro tan amplio como la feminidad y que si tú eres un niño sensible con todas estas presiones, también te lleva a tomar este tipo de decisiones y decir, pues bueno, entonces voy, pierdo la virginidad con una prostituta. Pero cómo repercute eso en tu vida personal? O sea, cómo repercute eso eventualmente en tu intimidad, en la forma de relacionarte con no, las mujeres? Por
3: supuesto que repercutía. E incluso yo acuer me acuerdo que las no mi novia a los 15 años, Claramente me decía, si tú quieres sexo, ve con una prostituta, tú y yo cuando nos casemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, era bastante confuso.
2: Uh -huh. ¿Eso ha permeado en tu obra también? Este,
3: pues mi obra prácticamente es todo yo, se sí. podría decir, ¿sabes? O sea... Este, recientemente mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no tienes Twitter? ¿No? O, uh -huh. o ¿por qué no tienes Instagram? Mi obra es mi Twitter, mi obra es mi Instagram, mi obra es... esto de, de hecho, y te lo digo, no soy muy de entrevistas, ¿no? Uh -huh. Porque siento que mi trabajo habla uh -huh. de mi postura política, habla de mi postura eh, con el sentido del humor, habla de mi postura... En torno a la relación que tengo, tengo con otras personas uh -huh, uh -huh. y por eso decidí ser artista plástico, uh -huh. no actor, no comediante, este claro. no no, incluso he tenido problemas porque gente para artículos o para catálogos quieren una foto de mi cara uh -huh. y les digo pon foto de mi obra. Yo no sabes. Uh -huh. Digo, creo que es algo que yo tengo el derecho de escoger cuando quiero estar presente claro. físicamente en algo. No. Sí. Totalmente. Y eso me desagrada mucho de los medios masivos y sociales, no? Que, que haya que estar presente todo el tiempo, es que estar, estar presente todo el día y que es una cosa que. Creo en la presencia, creo en que la gente vaya a una exposición a verla. Sabes? Uh -huh. Digo, yo veo exposiciones virtuales todo el tiempo, uh -huh pero creo rotundamente en que... En la presencia. Sí, en la presencia. ¿Qué piensas de TikTok? Me siento un viejito. De repente me mandan videos y me dan ataques de risa y precisamente por eso tampoco tengo ni TikTok ni Instagram, porque creo que probablemente me volvería adicto. Claro. ¿Sabes? Pero por otro lado... El mismo Facebook, mi primera experiencia con Facebook fue porque alguien clonó, me clonó. Mm.
2: Entonces me tuve
3: que meter para pedir que esa persona se saliera. Uh -huh. Mis propios amigos, cuando yo me metí, decían que yo era un,
2: un, un impostor. Un, un doppelganger Me retinizo.
3: insultaron dos horas y vi que a esta persona le mandaban fotos íntimas de sus bebés, mis amigos, y me pareció una experiencia metafísicamente wow. extraña, sí. de, un, de que yo estaba existiendo en un plano que no era mi plano físico, de que alguien tenía mi voz y, sí. y no mi cuerpo, y me desagradó mucho. Y por otro lado, pues digo, no sé, para mí la muerte de un familiar, ¿sabes? E incluso amigos cercanos ponen... Eh, mm hablan de sus abuelitos muertos, pero para mí es Ah, una... que les
2: escriben a sus abuelos en pues el eso, Facebook de que abuelito de 15 años que no estás aquí, te extraño mucho.
3: Esas cosas para mí son muy íntimas, ¿sabes? Y, claro. y, y yo abrir y ver todo eso es como una sobredosis de información. Mm. Incluso en mi casa las paredes son blancas. Yo no, no puedo tener obra colgada porque como me dedico yo a la información visual... sí. Prefiero mantenerme bastante este, limpio. limpio sí. sí, está bien eso. Una memoria muy bonita que tengo de niño es unos paisajes que hice con unas crayolas eh, de un atardecer como muy, muy exuberante, muchos colores rojos, amarillos, casi verdes metidos ahí. Y la esposa de mi papá lo celebró y entendí que que hacer arte tiene una función completamente psicológica para mí como a modo de escape de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. A modo de, de evadir una realidad que me incomoda, uh
2: -huh.
3: que la verdad hasta mis memorias más antiguas, este desde muy chico me incomodaba mucho mi entorno.
2: ¿Te incomoda tu entorno? ¿Te sigue incomodando? La escuela,
3: los protocolos, la manera como se maneja la gente. Eh, lo que se espera de un ser humano se me hace bastante ridículo uh -huh. en muchas ocasiones. Creo que no, la gente no desarrolla sus, sus capacidades por las expectativas sociales, ¿no? Claro, totalmente. Y eso fue una cosa con la que me enfrenté justamente como artista, ¿no? Y sabes, que, que no, no, que lo que hacía no tenía como credibilidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Y una vez que ya habías eh, decidido que ibas a dedicarte al arte, ¿cuál fue, eh, digamos, de tus primeras obras, pero ya, o sea, en, en una cuestión profesional? Más profesional. Este, a ver...
3: Pues en la universidad en San Francisco, yo estudié en San Francisco, logré uh -huh. conseguir una beca para estudiar allá y empecé a. Yo estudiaba cine experimental, uh -huh. era lo que yo hacía. Pero los procesos del cine son muy largos, el revelado, las fotos, eh, revelar, porque en ese entonces no era como esa ahora claro, ¿sabes? Uh -huh. Que ahora con un iPhone puedes hacer una película. Uh -huh. Este. Pero. Empecé a hacer como unos performances, a probar como mi cuerpo como parte de la obra, uh -huh. que me abrió muchísimas puertas, mi presencia, entender que mi cuerpo puede formar parte de mi trabajo. Uh -huh. Y empecé a explorar como factores muy performativos, eh, que bueno, mucho de mi trabajo es así, tiene muchos aspectos justamente de acciones. Uh -huh. Pero lo que ha sido importante es que las do lo documento de una manera muy estética. Entonces trato que las fotos tengan una vida propia, que no se sienta una documentación de algo, sino que la fotografía tenga una, sí. una pieza uh -huh. en sí. Uh -huh. este, creo que en la, bueno hay una obra que recuerdo, que había un espectacular. Yo vivía en, una, en un barrio que se llamaba The Mission, uh
2: -huh. en
3: San Francisco, y había un espectacular muy grande de salsa Tabasco. Okay. Y había algo pues, curioso y medio incómodo, ¿sabes? A ah, los mexicanos aquí les damos su tabasco, que en realidad no es una salsa ni siquiera mexicana. Y en ese entonces prevalecía mucho, este, se hablaba mucho de los narcotraficantes, de la violencia. Este, yo era fan de una revista que, que hacía estética toda esta violencia que se llamaba El Alarma. Uh -huh. No sé si la uh -huh. recuerdas. Claro. Entonces estas portadas de gente completamente balanceada en la cara, sí. pero también tenían una cosa estética, ¿sabes? Como una composición eh, vista desde un punto artístico, estética y, y muy visual. Entonces eh, me maquillé como si me hubiera...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Ah, como si fuera yo parte de una revista, uh -huh. de esas revistas. Hice una impresión enorme y en, en donde va el logotipo tipo de Tabasco, pegué
2: mi cara. Pegaste tu pero, cara. Pero
1: balanceado, de o sea, balanceado. completamente
2: gigantesco, en el espectacular. Completamente... este de agujerado
3: Aujerado. agujerado sí wow eran experimentos ¿no? de identidad también
2: como el probar eh, supongo y seguramente ha pasado que al cuestionar todas estas reglas y estos eh, deber ser y el comportamiento que uno debe tener te has metido en problemas con algunas de tus obras.
3: Me he metido en muchos problemas con mis obras.
2: A ver, cuéntame un problema en el que te hayas metido. Este, a ver,
3: hijo, la verdad es que es una larga lista. Podríamos dedicar un programa entero a problemas, a los problemas en los que y te fracasos, has metido? muchos fracasos. Si sí, hablamos del
2: fracaso, como millones el fracaso de fracasos, es también lo que construye el éxito y debe de haber más fracasos que éxitos.
3: Yo creo que es algo que, que es importante tener muy claro, ¿no? Que para hacer cosas contundentes personales uno tiene que pasar por procesos que son incómodos a veces. Sí. Pero a ver, una que recuerdo ahorita fue eh, expuse en el MUNAL, en el Museo de Historia Nacional, uh -huh. en el centro. Uh -huh. Entonces ahí este, yo estuve experimentando y trabajando con la gente que trabajaba ahí. En algún momento yo eh, me, me acerqué mucho a, la, a los guardias de seguridad. Uh -huh. Y a, y a la gente de intendencia porque mm. estaban ahí todo el día y, claro. y luego a veces eh, como una persona que está observando todo el tiempo me parece incómodo que hay gente que va a ver las obras y pasan enfrente de estas personas como, como si, si fueran, fueran un objeto muebles. ahí
2: parado como si fueran muebles sabes
3: parados y con sed no entonces sí. pues establecí una relación con los guardias de seguridad y los de intendencia y entonces, en algún momento yo les, o sea, les di como que después de establecer esta relación con los guardias de seguridad, les dije que les quería tomar unas fotos. Una de ellas fue una pirámide humana que hicieron muy bonita, uh -huh. que estará en mi exposición próximamente y que me gustó porque los incluí, ¿sabes? Y los escuché y tuvieron una presencia. Claro. Estas personas que están todo el día ahí encerradas. Claro. La exposición contaba con muchas obras eh, que yo hice en el museo, también con los de intendencia okay. que recreaban eh, imágenes de pinturas que no podíamos ver, que estaban en una sala que no estaba abierta Cerrado. al público. Entonces okay. los de intendencia recreaban estas imágenes en la azotea. Okay. Que fue un ejercicio increíble sí. no para mí para Qué ellos. Divertido. Muy divertido. Sí. Entonces, cuando ya tenía yo todo el material listo, lo iba a exponer y los, los directivos del museo dije, ah, porque bueno, no expliqué eh, todo esto era material para una exposición que se iba a organizar ahí Ajá, eh, claro. de artistas contemporáneos mm. que iban a intervenir el espacio y este, pues se armó un, un, pues, un desastre, un desmadre, un desmadre, claro. sí, mm. no querían que yo las expusiera y que de ninguna manera y yo dije ok está bien no las expongo
2: lo veían como una falta de respeto a las obras Supongo. a las personas yo creo que no tanto Por Supongo, ellos, pero creo
3: que... ves es lo que te digo siento que en el fondo viendo esto en, en, o sea, hacia el pasado
2: Ajá.
3: no le veo tampoco nada muy subversivo realmente ¿estás claro. de acuerdo? es no. un acto como más social y de conexión con otras personas que un acto de subversión o de querer insultar a alguien este y en el momento en que quise exponerlas dijeron que no y dijo okay, y yo ni discutí, dije ok, entonces lo que yo voy a hacer es hacer postales de esto uh -huh. y las voy a distribuir uh -huh. a mi modo claro. porque pues ya es mi obra y yo creo que prefirieron mostrar las fotos en el espacio a que yo hiciera. que hicieras postales, postales.
2: Sí. eso ya era baratar
3: Exacto. la obra y pues las te, te digo estas obras estarán ahorita en la exposición qué chido. que tengo no todas
2: Ajá.
3: pero una selección sí este sí, y bueno qué bien. pues sí o sea creo que creo que eh, sí, había cierta o sea de muy joven tenía una actitud sí de cierta rebeldía pero creo que es muy consecuente porque había tantas reglas, ¿sabes? Los museos eran lugares tan mamones, sí, tan apretados, sí, sí. que en realidad lo único que estaba buscando es que, que las cosas tuvieran cierta congruencia con el presente que estábamos viviendo.
2: Claro, totalmente. Y hablando de las reglas y romperlas, eh, veníamos platicando sobre tus bandas de punk. Sí. También dentro de las cosas que has hecho ha sido un par de bandas de punk. Sí, correcto. ¿Qué me puedes decir del punk, Miguel?
3: Pues mira, nosotros, el primer grupo que yo tuve se llamaba Massinger Z. Gran nombre. Comenzó como un realmente un, un ejercicio de, de diversión, como una especie de broma. Mm. Y Willy Damage, el cantante de Los Exquisitos, nos empezó a invitar a conciertos. Nosotros hacíamos nuestros propios conciertos. Eh, sobre todo hacíamos eh, giras, se le puede decir, por los antros más rascuaches de la ciudad. Y también era un poquito una manera, digo, yo soy muy fan de la maldita vecindad, mm. eh, los admiro mucho, por ejemplo, pero recuerdo que se quejaban de que no habían espacios y entiendo que no habían espacios, pero creo que mi filosofía era y sigue siendo, si no los hay, pues hazlos tú. Claro. Entonces empezamos a tocar en todos estos este, antros, uno que se llamaba El Dragón de Oro, hasta table dances. Eh, okay. O sea, lugares así donde llegábamos y podemos tocar, no entendían nada. Nos sí. decían que sí, llevábamos nuestros amplificadores y hasta en el aeropuerto
2: tocamos una vez. ¿En el aeropuerto? ¿Adentro del aeropuerto? Adentro del aeropuerto. ¿Y eso cómo funcionó? Llegamos y tocamos. Solamente, solamente. así que con permiso. Ya, con permiso. Ya empezó el show. Y
3: pues junto con... Willy Damage, Los Exquisitos. Había un grupo que se llamaba 34D. Tocaba, empezamos a tocar ya en lugares más específicos para rock. Y pues era increíble escuchar a la gente cantando las canciones. Oh, wow. Había una que se llamaba Hola. Hola. Te saluda mi pistola. Qué soy un perro, soy callejero, nunca me muero, reviento desde adentro. Hola. Y pues... También para mí era como un gran ejercicio, siendo que mis, las palabras no son lo mío, uh -huh. como experimentar con las palabras, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, el baterista de Massinger Z, sig sigo siendo muy fan de él, ahora es el baterista de Jesse Bulbo, okay. Alexis Ruiz, uh -huh. y es increíble, ¿no? ¡Qué chido! Pues la pasábamos muy bien, sí, llegamos a tocar muchas veces. Este, Hay muy, muy buenos recuerdos. Hay, recuerdo un concierto que dimos en San Diego y fue Steve Martin. ¡Ay, guau! Wow. Estaba vestido de blanco y ver a Steve Qué Martin bien. bailando bien. con mi Qué surreal. entonada voz fue un momento bastante, Qué bastante interesante y bastante
2: bonito. ¿Qué ha sido una de las cosas más locas o bizarras que has visto o documentado en, en alguno de tus procesos?
1: Uf.
3: Eh, es una pregunta dura. A lo mejor vamos a tener que editar porque voy a, me voy a tardar. Bueno, de entrada en los noventas, eh, ir al centro, ir a, a los bares del centro, era una experiencia muy... Eh, la... Primera palabra que puedo pensar es vívida, ¿no? era como entrar a estos bares donde de repente una señora se subía al escenario y gente subía la mano y de repente el público interactuaba y se armaba esta cuestión sexual frente al público, que era algo que me impactaba mucho. ¿Eso pasaba en los bares? Así tranqui, un bar. Yo la primera vez que lo vi fue inesperado.
2: Una can nada, o sea, no era un, bueno, no, un table, no era una. Era voy a una contradecirme. Cantina. Sí, El Ajá.
3: lugar se, se llamaba La Chaqueta. Bueno, entonces.
2: Pues, <risa> algo traía ya de picardía. <risa> ¿no? había,
3: había que esperar algo ahí.
2: Traía picardía.
3: Este. Creo que he estado tratando de jugar con esa sensación, ¿no? De tensión. Eh, esta tensión de estos eventos uh -huh. y de repente algo que te haga reír para que puedas soltar y para que lo puedas continuar viendo
2: Totalmente. No, no... sí, pues es eso es como algo demasiado espeso, físicamente es como si tomaras algo tan espeso que no lo puedes tragar entonces la comedia viene a aligerar y pues sí, creo que eso sí ha permeado en tu trabajo, ¿no? como en tu existencia en eso general, espero. que haya, mientras más dark, como que más fuerte tiene que ser esa liberación Intento, atención.
3: intento, aunque no siempre funciona, ¿no? Uh -huh. A veces, y, cre y creo que esa es mi, la o sea, mi labor personal cuando yo hago arte, para mí es cuando hago una obra muy densa, tengo que hacer una obra, pues, jovial a uh -huh. veces, ¿sabes? Uh -huh. y, y mi obra fluctúa entre lo jovial y entre lo serio y entre lo introspectivo, entre lo chistoso, porque la idea de caer en el mismo chiste...
2: Ya no continuamente
3: sirve. Es un poco incómodo, aunque el otro día pensé que sería interesante tener una persona contando el, la misma broma como un ejercicio de. En un eh, como en
2: una exposición, tener una persona lo con pensé, una especie no de performance. Lo
3: porque ciertas obras que piensas y son tan fáciles de describir, a veces ni vale la pena hacerlas, pero pensé que sería pedirle a una persona Ajá. que cuente el chiste continuamente durante 24 horas.
2: El mismo chiste una y otra vez. Yo quiero, yo lo hago
3: feliz. Ya tenemos una obra claro, resultado. Sí. De es nuestra la cosa de, es, sí,
2: es la cosa de la comedia. O sea, una vez que ya conoces el chiste, no va a tener el mismo efecto. O sea, se acabó la sorpresa y una vez que no hay sorpresa, ya no hay risa. Pero pues bueno, se puede transformar en otra cosa. Eso es interesante. ¿Qué crees que hace a un artista brillante?
3: A mí esos términos me parecen absolutamente patéticos. Yo, este, este concepto que hay del talento hoy en día se me hace muy confuso, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que a mí lo que me interesa de un artista es lo personal. ¿Sabes? A mí yo no tengo interés eh, en, en, en este talento casi escolar, sabes? De dibuja perfecto, claro, toca la claro, guitarra la perfecto. Uh -huh. Digo, porque aparte sabemos que muchos de los artistas que amamos eh, no precisamente venían de escuelas donde sí. sabían tocar la Quinta Sinfonía. Este Pienso como más en, en... idea. para mí cuando describo algo como brillante, ahora que me estás regañando de que me contradije es porque algo me, 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 me pega de una manera que va más allá de las explicaciones uh -huh. prácticamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando veo algo que, que me deja como la cabeza dando vueltas, uh -huh. no incluso películas que a veces veo y en el momento no las entiendo, no me gustan y que empiezan a resurgir en mi inconsciente, es cuando pienso que hay cierta brillantez en el sentido de que hubo una conexión Casi telepática, no con este, con esta acción de otra mm -hmm. persona. Mm -hmm. Y me pasa a veces lo opuesto, no que ves una película y te encanta, y al día siguiente dices, puta, me compré What? algo que
2: no, que no, que no, que no era. Sí, sí. Bueno, y conforme vas cambiando también eso, regresas, o sea, ahorita que estás haciendo una retrospectiva de tu carrera, de 30 años de carrera, seguro que hay muchas cosas que la lectura que les das ahora, como, ¿no? La forma en la que te impactan ha cambiado de cuando las hiciste, o de hace alguna. 10 o de hace 20 años, Sí. ¿no? Es, <risa> sí. es eso, o sea, y a veces es como, es como cuando uno está viendo, oh, sí, fotos, cosas de tu pasado y dices, o oh, yo leo chistes míos de hace 10 años y digo...
3: Bueno, y no creas que es fácil ¡Ups! exponer todo esto, porque como la palabra lo dice, te estás exponiendo, estás viendo cosas que pensabas eh, hace 30 uh -huh, años. Uh -huh. y, y digo, yo es lo que también a veces pienso, hoy en los adolescentes publican toda su vida en 20 años, uh -huh. que si no quieren que los demás la vean, ¿qué pasa? Ya está todo en Ya en está línea. todo
2: allá afuera, sí. ¿Cómo fue para ti la experiencia de tener hijas?
3: No, es la cosa más maravillosa de mi vida, uh -huh. más maravillosa. He crecido siempre por alguna extraña razón, desde mi halcón al que le puse Zeus, que era hembra. Eh, por una extraña razón siempre crecí. Yo tuve perros toda mi vida y por alguna extraña razón no premeditada eran hembras. Eh, he tenido siempre una conexión muy, muy... Bueno, tengo dos hermanas... Eh, sí, yo, fíjate que yo, a diferencia de muchos amigos que, que veo que les cuesta relacionarse con mujeres, mm. no tener amigas, para mí nunca ha sido, este, siempre he sido tenido el mismo número de amigas que amigos. Este, y, y pues me conectó, me conectó con el mundo de alguna manera. Mm. este y son los seres más importantes para mí. La verdad es que ahorita esta exposición este, siempre las tengo en mente también, ¿no? Es algo súper importante para mí claro. que ellas entiendan ¿no? mi razón de ser y heredarles cierta... pues que, 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 que puedan comprender la lógica de... aunque sea bastante ilógica de, de muchas de mis acciones.
2: Uh -huh. Y la crianza, o sea... Digo, ha de ser difícil. nunca de ser fácil criar hijos, pero en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el contexto en el que estamos, sabiendo lo, no, bueno, o sí, sabiendo lo, lo, lo que es ser una mujer, o sea, lo que es cómo es, cómo ha sido para ti criar a tus hijas, o sea, qué decisiones tomas en difícil, cuanto a ellas.
3: Sin duda hacer, ha sido poner límites. Ajá. Porque yo de alguna manera no los tuve. ¿sabes? Mm. Eh, siempre hubo este deschongue y, y luego como mis padres estaban divorciados, uno me decía una cosa, otro me decía otra y siempre era como voy con él. O sea, si, si mi mamá impone algo, voy y la voy a evadir yendo con mi papá, mm. que aparte la verdad es que muchas de las reglas eran bastante absurdas que es algo que yo considero bastante lógico en, en la manera como estoy criando a mis hijas. Pero, o sea, no sé, yo incluso si, si siento que la educación de mi hija escolar no funciona, pues tendré que hacer algo, ¿no? Porque, uh -huh. porque lo veo, ¿sabes? Veo que no, no cuadra, este, no cuadran ciertos métodos con, con su manera de pensar. Claro. Y eso no quiere decir que, sea, que esté mal. Para Pero nada. el problema es que a veces siento que nos hacen
2: creer que estamos mal. Pues claro, es que si sí, repruebas algo, entonces soy tonto, entonces no sirvo y ya, o sea, ¿cuál es el sí, punto? Sí,
3: creo que, creo que para mí como una cosa importante con ellas es cultivar su inteligencia desde donde les funciona a ella. que es un poco lo que te digo de, de, del arte que admiro. El arte que admiro es eh, no está basado en que si dibujo bien o no, uh -huh, porque dibujo uh -huh. bien o no es un parámetro de las de, las, de los seres humanos. Uh -huh. Creo que hay mil métodos de expresarse que no necesariamente son dibu un dibujo. Uh -huh. Y creo que es el, el gran beneficio en mi trabajo es que no, no existen reglas. O sea, yo puedo ser un investigador de química y hacer que eso sea mi obra artística. Claro, sí. Entonces eh, es algo que yo trato de pues de, de promover en ellas, ¿no? Y, y pues de tener una relación muy directa, muy abierta, de, sabes, de, 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 uno tiene que imponer cierta autoridad porque Obvio. no puedo ponerme al tú por tú con un niño. Claro. Eh, pero creo que, y digo también una cosa que yo les he dicho muy bonita porque le he perdido. O sea, yo como papá le he perdido. Han habido momentos en los que la pierdes. Claro. Es claro. inhumano no perderla ¿no? y estar Obvio. todo el día con un niño, sabes? Eh, pero pues la única vez que la perdí bastante fuerte, que grité y todo, sí le expliqué, oye, así como tú eres niña y estás aprendiendo a ser una niña, yo estoy aprendiendo a ser papá.
2: Mm -hmm.
3: ¿Sabes? Es algo mm -hmm. que también yo, es un, la primera vez que soy papá. Claro. Entonces, es en una, en una experiencia que estoy teniendo. Y lo, la verdad, puedo decirlo con mucho orgullo, que... este que no hay resentimiento, ¿sabes? Ella entiende y lo ve y creo que hay cierta compasión ante mí como persona. Sí. Y creo que es algo súper importante para ellos entender que, que tú también cometes errores, Totalmente. que tú tampoco puedes hacer todo como ellos les gustaría. Sí.
2: A mí me parece muy sano para los niños también el poder ver cómo o sea, que sus padres ver, verbalicen su imperfección. O sea, eso, decir yo también es la primera vez que soy papá, perdón, yo también me enojo, me equivoco, porque entonces ya por lo menos esa idealización que se hace del padre cuando uno es niño, que en un momento en la adolescencia se viene a pedazos y es tan doloroso y es como una herida tan profunda, por lo menos la puedes ir percibiendo desde otro lugar, ¿no? O sea, no es esto de que, ah, no, pero mis papás son perfectos, son dioses, y de pronto, ah, no, son humanos, la cagan como todos. A mí me costó mucho trabajo darme cuenta de eso, o sea, de decir como mis papás no son perfectos, tienen pedos y traumas y dolores y cosas que no dicen, qué pedo.
3: En algún momento creo que los niños odian a sus papás o lo, les, les guardan resentimientos, pero
2: son cosas. Pues, o sea, todos vamos a estar traumados, por más que nos quieran evitar el sufrimiento.
3: Haré el mayor intento por amortiguar
2: que sea lo más tranquilo posible. Al máximo estos
3: traumas posibles. Este, a veces creo que para ellas es complicado entender que yo me tengo que ir 10, 15 días a grabar un video uh -huh. o que tengo que estar en una exposición. En uh -huh. alguna ocasión me preguntaron a quién quieres más, a nosotros o a tu trabajo. Wow. Y fue una pregunta muy, muy difícil para mí de contestar, pero al final creo que la contesté con bastante claridad y les dije mi trabajo me hace feliz y siendo feliz siempre seré mejor padre. Ajá. Y obviamente las quiero a ustedes más que a nadie, pero quiero ser una persona feliz y es importante para mí poder llevar a cabo estas cosas que toda mi vida he querido hacer.
2: Claro, sí, órale, qué complejo, muy momento complejo. difícil,
3: muy complejo, pero creo que lo entienden y creo que. Tener un papá artista, pues las, las se les harán raras muchas cosas, pero creo que van a tener acceso a otras, ¿no? Totalmente. Este, Yo todo el tiempo estoy dibujando con ellas o voy a su escuela a dar clases. Y pues sí, es un oficio justamente que a mí me encanta porque me da la posibilidad de explorar lo que yo quiera, ¿no? Prácticamente.
2: Claro. Y además de enseñarle a alguien que tiene que hacer las cosas que ama... Porque es eso, al final encontrar tu, tu pasión, tu propósito en la vida, pues es lo más satisfactorio. Y para alguien más puede ser solo ser padre, pero si no lo es únicamente eso, pues. Ahora quién que lo sabe, aprendan? ¿no?
3: Porque qué tal que yo las apoyo al cien en lo que quieren hacer y luego dicen, me hubiera gustado que mi papá me, <risa> me insistiera. ¿No me la pusiera
2: más difícil.
3: Me insistiera que estudiara medicina, sí, ¿no? Sí. No sé, no sabes cómo Nunca van a. sabes. Pero yo ya desde ahorita. Cuando dicen la chiquita, a veces dice quiero ser veterinaria, quiero ser granjera, quiero ser artista, quiero ser investigadora. La grande dice quiero ser, bailar, quiero ser actriz, quiero ser artista. Este, les digo, pues, hagan lo que ustedes hagan, yo estoy ahí. Está chido. A mí no me importa lo que ustedes quieran hacer, yo siempre uh -huh. las voy a, o sea, siempre voy a estar. Claro. Sí, sí, sí. Atrás de ustedes, ¿no? Eso uh -huh. se me hace como súper importante.
2: Uh -huh. ¿Crees que algo cambió de.? Eh, ¿No tener hijos a tener hijos como en tu en tu percepción de la realidad?
3: Sí, por supuesto. Digo, primero que nada hubo una cosa, como te digo, como me interesa tanto eh, lo inmediato de nuestros cuerpos, de nuestra eh, relación con los animales, de este lado animal, de dar uh -huh. a luz, de, de ver un bebé, de, 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 de que tu sangre se transforme en otro ser humano. Uh -huh este me generó una serie de, de cuestiones pero no, no existencialistas uh -huh. eh, para, existenciales, perdón uh -huh. eh, eran, eran como eventos más físicos, ¿sabes? de, de sentir que estos seres eh, que existen por, por ti uh -huh. es tu son tu responsabilidad, entonces de pronto siendo ser humano y sabiendo que somos complejos Tú tienes la responsabilidad de que estos seres humanos salgan adelante y eso, pues sí, sin duda alguna cambió mi percepción. Pero creo que eh, consecuentemente con el trabajo que hago, que en el fondo es tratar de entender nuestra naturaleza uh -huh. como humanos, que aparte nunca voy a comprender, claro. porque es algo que nunca voy a llegar al fondo de. Pero el ver a estos, estas criaturas existir, pues me ayudó a ubicarme ¿no? En, en la progresión de nuestra existencia, cómo, sí. ¿cómo existí yo. ¿no? Y, y pues obviamente voy a decir clichés, pero obviamente que en el momento en que empiezas a ver a tus hijos y que se parecen a ti, que están haciendo cosas similares a ti, pues te remontas a la infancia. ¿no? A Entonces sí. empiezas a tener regresiones a, a tu propia infancia, te vuelves un, más tolerante, más paciente. Uh -huh. Este, más empático. ¿no? Muchísimo más mm. empático. Y también creo que mis proyectos donde hay gente que actúa. Mm. Pues el, el haber tenido a estas dos niñas ¿no? y el tener que, que cuidarlas también me ha ayudado a, a abrirme a estas posibilidades de dirigir a la gente mejor, a, a entenderlos mejor. A cuidarlos más. A cuidarlos más, mm. porque sí hay que cuidarlos.
2: ¿eh? Mm -hmm. Somos muy sensibles los actores. Sí, si no nos cuidan, nos malviajamos. Bueno, sí. depende de la situación, pero sí. ¿Te gusta dirigir? Este...
3: Mira, para mí el concepto de dirigir es muy literal, eh, porque hay este concepto de dirigir como mandar. Sí. Y para mí dirigir es justamente canalizar una serie de eventos para que eh, se alineen mm. a un discurso que ni siquiera sé qué va a ser. Uh -huh. Todos los videos que tengo parten de una idea que me interesa mucho, pero... Justamente los dirijo con el suficiente espacio y aire y oxígeno para permitir que los elementos, inclu incluyendo actores, tengan la posibilidad de, de proponer. Uh -huh. eh, lo que he aprendido que es muy bueno es que a veces te toca trabajar con gente poco pro propositiva yeah. y en ese caso creo que sí he desarrollado este cierto otra una vez más oficio uh -huh. para canalizar a estas personas para que hagan lo necesario para el proyecto uh -huh. pero trabajo pocas veces con gente así en su mayoría mis proyectos le, son muy permisivos y más que permisivos acogen las ideas de los demás uh -huh. y esa es como un poco mi misión en estos proyectos no uh -huh. como no tanto de hecho para mí escribir un guión eh, me cuesta trabajo ¿no? pero lo hago para tenerlo y para transgredirlo sobre todo ya
2: chido oye a ver hablando de la relación de humanos y animales ya como para ir cerrando te voy a hacer un par de preguntas un poco cursis pero si fueras un animal ¿qué animal serías?
3: pues uno de mis animales preferidos es el halcón peregrino Ajá. porque es el animal más rápido más veloz es solitario también me caen muy bien a mí los coyotes los coyotes. Me caen muy bien esos animales. Ajá. ¿Por qué? Pues por lo mismo, como que son como una especie de vagabundos del desierto okay. que están explorando, que están eh, divagando yes.
2: el, el paisaje. este. Contemplativos. Contemplativos. Ok. Halcón y coyote. Va. ¿Qué consejo le puedes dar? a alguien que quiera dedicarse al arte?
3: Dijo varios. Uno, no se puede quedar bien con todos. Uh -huh. Hay que acostumbrarse a eso desde muy jóvenes. Uh -huh. eh, dos, el fracaso, aunque duele, es parte de... Uh -huh. Ni modo. Uh -huh. Que te rechacen de becas, que te rechacen de exposiciones, que mucha gente hable mal de ti. Este no pasa nada. Uh -huh. Creo que ese es uno de los mayores, ¿no? Yo creo que no se puede hacer arte sin cagarla.
2: Pues es que no se puede hacer nada sin cagarla, porque eso venimos.
3: Ahora que hay gente que, que a veces veo y me sorprende, ¿no? Como estos artistas que es éxito tras éxito tras éxito. Pues no necesariamente, hay artistas que les va bien continuamente, ¿no? O
2: sea, sí, pero hasta David Bowie tiene sus rolas que no son tan geniales, ¿no? O sea, al final, pues sí no sé si no hay ese contraste si no hay el contraste del fracaso entonces tampoco sabes lo que es el éxito porque si es éxito tras éxito entonces ya se convierte nada más en sabes hay que tomar riesgos yo cuando estoy probando chistes no jalo. o sea sabes de digamos cuando yo empiezo a probar un material va a haber mínimo cinco shows donde va a haber momentos donde la gente no se ríe y me va a poner nervioso y les digo ay perdón es que es nuevo y sabes o sea hay momentos y luego conforme ya se empieza a moldear porque pues yo hago mi arte ahí yo agarro el pedazo de piedra y lo empiezo a cincelar ahí arriba mientras la gente me está viendo. No es de que, ay, mira, ya quedó. Es la única forma de probar las cosas. A y ver. si no tienes cómo, si, si no la cagas, si no conoces el fracaso, ¿de qué te sirve ser exitoso? Absolutamente,
3: absolutamente. Y, y digo, puedo, he tenido fracasos bastante fuertes, ¿no? Bastante... Cuéntame
2: un fracaso fuerte.
3: Este, un fracaso fuerte. Pues pues uno que recuerdo bastante bien es cuando en los noventas, cuando empecé... Bueno, primero empecé a exponer esta galería que se llamaba Andrea Rosen. Mm. Y la primera exposición éramos yo y otro artista, Íñigo Manglano Valle. Okay. Un gran artista. Y la galerista, Andrea, que me cae muy bien y que apoyó mi carrera durante mucho tiempo, este, pues nos dijo directamente, voy a escoger uno de los dos. Tras... Y pues fue fuerte sí. Y me escogió a mí mm. Por lo cual yo estaba muy feliz No mm -hmm. me lo esperaba, ¿sabes? Fue como una posición muy inesperada para mí Y que creo que afectó el flujo de mi trabajo Porque como te digo Muchas veces la gente eh, O sea, el artista no es como un caballo de carga Que le das un latigazo, produce mm -hmm. y produce y mm -hmm. produce mm -hmm. Estos proyectos En mi caso todos Llevan de una investigación muy a fondo Que si no hago, pues no hay arte No claro. existe, ¿no? Entonces, este pues luego, luego empezó, no, vamos a exponer ya, ¿no? Entonces empezó a agendar exposición tras exposición. Y después de mi primera exposición, la primera exposición le fue muy bien, que era una exposición de dos personas, pero la siguiente yo no estaba preparado. Ella llegó a México, vio varias fotos y, ándale, vamos a exponerlas. Y para mí fue, este es que también creo que yo mismo, me pongo mucha presión
2: mm.
3: porque tengo muchas expectativas de mi trabajo quiero, y quiero que lo que se diga sea lo que quiero que se diga y sea consecuente con mi discurso. Mm. Entonces, para mí no hay nada más doloroso que una exposición en la cual te quedas con las ganas de decir algo que no dijiste. Yeah. Entonces, para mí esa exposición fue muy dolorosa, una cosa como prefabricada de obras que escogió ella, que yo no desarrollé y a la exposición en efecto tampoco le yeah, fue también. muy bien. Yeah. Sí, porque la gente ya tenía una expectativa de esa primera exposición. Yeah. Entonces había que superar esa primera exposición. Ese fue un fracaso bastante fuerte y luego...
2: ¿Pero aprendiste de ese fracaso o no? No,
3: ¿Aprendiste? claro que aprendí y ahora... Que tengo, no
2: nadie me obligue a mí a, que, y que nadie escoja mi obra por mí.
3: Esa es otra cosa también. Es que yo creo que la gente, o sea, mira, hasta la fecha, a mí me parece absurdo, ¿sabes? Siendo una persona que... Mi exposición de Monterrey no va a estar hasta el día que quede montada. Ajá. ¿Sabes? Y muchas veces, en muchas ocasiones, me pedían material para el catálogo de una exposición cuando no sé qué va a ser la, la exposición. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no puedes hacer un catálogo de algo que no existe, ¿sí me explico? Ya. Entonces, este, como que siempre estoy muy, muy abierto a todos los procesos y anécdotas que suceden alrededor de las obras, uh -huh. porque esos generan otras obras.
2: Uh -huh. Cuéntame una anécdota con Silverio. Han trabajado Puta. juntos, no más eh, veces con
3: Silverio. Pues Silverio un día estábamos en un restaurante en la Roma que se llama Los Navegantes Ajá. y no recuerdo, no, no tengo memoria por qué, pero nunca en mi vida me he reído tanto y durante tanto tiempo. Ya era una cosa de que nada más nos veíamos la cara y era un ataque continuo de risa. No, entonces eh, Silverio es uno de mis mejores amigos, mm. Eh, crecimos juntos. Yo le hice su primer videoclip, que es Yepa, 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 que lo hicimos en el Patrick Miller, mm. que curiosamente cuando se mostró en Alemania la gente pensaba que habíamos contratado actores para bailar, para bailar, wow. que todo era falso. Me encanta. No entendían que esa era gente <ríe> Real. de
2: verdad. En un sábado por la
3: noche. <ríe> Exactamente. Y pues hicimos ese videoclip y la verdad... Eh, yo lo veo como una más de mis obras, ¿sabes? Claro. Yo no divido si el videoclip, una canción, para mí okay. todo es mi trabajo, todo va junto, es mi cuerpo de trabajo. Y esa fue una gran experiencia, ¿no? Filmar con patinetas, ¿sabes? Eran los dolis que nos mantenían la cámara estable y grabar con una mini DB. Que... Y luego, pues también, que nos rechazaron de MTV que porque decían que el video era muy naco.
2: Ah, sí, tal cual. Eh, nos encantó,
3: fue? nos dio muchísima wow. risa. Este... Y pues es bueno, cabe mencionar que luego Julián y yo hicimos un grupo uh -huh. de música uh -huh. y mi colaboración con él era también, eh, nos peleábamos muchísimo, no todo, porque venimos de diferentes este eh, fundaciones musicales, no? Ya, este, cómo
2: se llamaba ese grupo,
3: eh, no lo puedo decir públicamente. Ok. No, sí. Se, era un, lo, el nombre lo puso Paco Guidobro, que es muy amigo mío. Mm. Nos bautizó como Beso Negro, aunque ah, pues, se quedó el nombre un tiempo. Sí. Pero los grupos, te digo, los veo como una especie de... de no, los, no los veo como voy a hacer un grupo y voy a vivir de eso. Claro. Siempre han sido como una cosa para divertirnos, para hacer canciones que nos encanta. Sí. Este, y pues Silverio, híjole, pues este, pues sí tengo un incidente. Nos pasó que, bueno, intestino grueso, le abrimos a los Misfits en el Hard Rock ah, wow. que estaba en Polanco. Ajá. Y nos fue muy, muy bien. Ok. Fue la la, sí, la gente se prendió muchísimo. Ah. Había un, un tipo en silla de ruedas que aventaron y, y que, que volaba en los aires. Y yo me sentí realizado al ver esa, esa imagen, ¿no? Y. Y ahí nos fue muy bien, muy, muy bien con los Misfits. Eh, pero luego volvieron a venir a México y como Intestino Grueso había tocado ahí, pues este nos invitaron a volver a abrir, pero okay. con Beso Negro. Y pues Beso okay. Negro no era lo mismo que Intestino Grueso. Y el día del concierto vamos a tocar y Julián, no sé qué le pasó, que se congeló. Creo que se le olvidó el riff, no sé qué pasó. Ajá. Uh -huh. Y pues me empezaron a llover cargajos O gargajos. sea, me llovieron gargajos, pero como si fueran granizo. Y temo decir que a Beso Negro no le fue tan bien como intestino grueso. Tras. Sí, pero Julián es un gran amigo. Sí, la máximo. Este, la Chido. verdad es que es una persona justamente con quien comparto el sentido del humor. Oh, wow. Este, y pues estamos constantemente colaborando y platicando, y la verdad, pues muriéndonos de risa, ¿no? Es parte de...
2: Entonces, solo quiero ir cerrando. Algo que yo admiro mucho de ti, o tal vez una de las cosas que más admiro de ti, sabes que te adoro con el alma, que eres una persona increíble, un amigo queridísimo, todo lo que te aprendo y lo que platicamos siempre es increíble. Ay, wow. eh, admiro tu trabajo, obviamente, admiro sobre todo eso, ¿sabes? Como artista, lo que admiro es eso, ese ímpetu de ir y... Y hacer. Porque hay tanta gente que se queda en el pensar y en el cómo y no, y yo no puedo, y, ¿sabes? Entonces, ese riesgo, el estar constantemente saliendo de la zona de confort y tomando los riesgos, y no solo tomándolos, sino accionando sobre el riesgo, es lo que hace una carrera tan prolífera como la que tienes tú, Miguel. Y eso es algo que creo que la gente puede aprender o Muchas que puede gracias. inspirar a los demás. O sea, el decir, deje de pensar tanto en cómo y no. O sea, sí, prepara, güey, pero aviéntate y hazlo. Hazlo y no tengas miedo de cambiar tus narrativas y de cambiar ¿no? la forma en la que ese arte se representa o ese discurso se representa, porque al final en esa diversidad es donde está el saborcito de la vida.
3: Ahora camino chueco
2: por, por aventarme <risa> ¿Por? <risa> sin pensar tanto, no? Pero, pero sí, bueno, gracias. Te voy a hacer unas últimas preguntas y luego ya puedes tú cerrar con lo que sea que quieras decir. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
3: Soy más llorón de lo que creías. Supongo este, que sí lloras seguido. Te puedo decir la siguiente vez que estoy seguro que voy a llorar. Ok. Es el día que abra mi exposición.
2: El día que abras tu exposición.
3: Sin duda alguna.
2: Ese va a Voy a, a llorar. tronar. Ajá. Sí. Y eso no sabemos todavía la fecha, pero...
3: Estamos por definirlo. Pero
2: podemos decir que es en Monterrey.
3: Monterrey, en, en
2: 2021.
3: ¿2021? Sí. Ok. Eh, ahora, llorado, llorado recientemente. Digo, sí, pues mis hijas no no viven en México. Uh -huh. Y eso un día de la nada, en el momento en que me pegó el hecho de que no sé cuándo regresarán, me claro. exploté. Claro. Pero creo que llorar, la verdad es que me gusta mucho. Obvio. Sabes, poder llorar. Sí. Llorar este, es increíble. Este se me hace un acto... Tan importante como reír.
2: Depurativo.
3: Absolutamente. Uh -huh.
2: ¿Qué sí. es lo que más feliz te hace?
3: En resumen, mis hijas y mi trabajo. Uh
2: -huh. ¿Qué es lo más importante para ti?
3: La misma respuesta.
2: ¿Y qué piensas de la muerte?
3: Como decía mi amigo José, no es duro cuando tienes hijos, no te puedes morir tranquilo. Este, si no tuviera hijas, lo vería diferente, pero es mi misión absoluta estar aquí para facilitarles la existencia. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, digo, busco la longevidad también por mí, no porque me gusta lo que hago y estoy contento. Pero también es algo que hago por ellas, ¿no? Claro. Sí. Este... Creo que entrando a los 50 se hace más presente, ¿no? Mm. Entonces empiezas a
2: entender que...
3: Que viene. Y pero... a ver
2: los estragos de lo que hiciste en los primeros 50. También. ¿No?
3: Pero lo bonito... Lo bonito de mi adolescencia y de mi post-adolescencia que duró muchos años, lo puedo decir a pesar de que mucha gente lo critica, ¿no? Qué adolescente actitud, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno poder ser un adolescente durante muchos años. Era esa falta de conciencia, ¿sabes? Mm. Como el hacer las cosas muy, como dices, al tiro, al chile, mm -hmm. sin cuestionarlo tanto. Yo creo que el arte tiene el gran beneficio de ser una, justamente un oficio muy similar a la alquimia, porque... Concibes algo y lo puedes hacer, ¿sabes? Entonces es como un, un acto de magia. Uh -huh. De alguna manera, para mí, el poder eh, hacer eh, solidificar mis pensamientos, hacerlos que existan, uh -huh. saber que puedo concebir algo y luego verlo. Materializarlo. Materializarlo. Uh -huh. Esa es la palabra. Uh -huh. Gracias por ayudarme. Es, es algo verdaderamente increíble, ¿sí? Uh -huh. Que acaparo mucho con un acto de magia, de alguna manera, ¿no? Sin ser cursis.
2: Claro, pues al final es eso, llevar del mundo inmaterial al material. O sea, es, ¿no? es, es la magia, es la magia. Pero podemos ser
3: cursis sin miedo a lo cursi.
2: ¿Qué quieres decir, cursi?
3: Sin palabras. <risa> <risa> ¿Algo más que quieras agregar, Poder Miguel, llorar, antes de que ¿sabes? cerremos esto? Poder llorar, Poder llorar, poder odiar, poder querer, poder reír, poder todo, ¿no?
2: Uh -huh. Darse la libertad de sentirlo y expresarlo y hacerlo todo.
3: Y de enojarse también, ¿sabes? Y de enojarse. Porque es algo con lo que yo he luchado, ¿no? Como a veces el, el contener el enojo ante alguien y
2: cada vez más me doy cuenta que el enojo es algo importante y necesario. Claro, yo tomé un taller de inteligencia emocional durante la pandemia que duró como seis meses porque dije siento que soy una persona muy inteligente como en otros sentidos, pero emocionalmente me siento en el kinder. O sea, siento que no tengo tanta inteligencia emocional. Voy a estudiarla y justo dicen pues cada las cinco emociones básicas que son odio. No, eh, Ira, bueno, enojo, tristeza, alegría, sorpresa y asco. Todas están eh, indicando algo. Entonces, cuando uno se enoja, pone un límite. Y poner límites es una de las cosas más sanas que uno puede hacer.
3: Cuando me preguntas qué consejos a gente más joven y demás, a creo ver. que ese es uno de ellos, ¿no? El saber decir que no, si algo no te siente bien, no. Y ya, desde, de, de, desde lo más temprano que se pueda.
2: Porque, lo antes que se pueda. Sí. Saber decir que no. ¿Un consejo que me darías a mí, Miguel?
3: Yo más bien tengo que, necesito que me des consejos tú a mí, porque realmente a mí el oficio de ser comediante es algo que admiro enormemente.
2: Sí. ¿Qué consejo te puedo dar que trabajemos juntos?
3: Eso es un buen consejo.
2: Que hagamos algo Podría juntos. ser. Algo de pero comedia. Pero
3: algo súper azotado va a tener que ser. Algo
2: azotadísimo. Sí. Sí, sí. sí va, me late. Lo hacemos. Pues muchas gracias, Miguel.
3: Creo que si, si nos ponemos la misión de hacer algo azotado, es la única manera de, de que hagamos algo que realmente sea chistoso. ¿Chistoso? Sí. Va. Porque si hacemos lo opuesto, va a salir algo azotado. Si
2: intentamos ser chistosos, va a salir azotado. Como esta entrevista.
3: Puro latigazo.
2: Miguel gracias gracias por venir gracias por abrirte darnos tu carita tu tiempo tus ideas en
3: tu lugar
2: mi, en mi asiento en... yo creo que eso algo tuvo que ver también con estos cambios energéticos que sentiste
3: ¿Qué te pasó a ti mm,
2: sentí que no estaba yo en control de mi propia experiencia te sentí bastante en control Sí, bueno, ya lo he hecho.
3: Bueno, pero ese es un ejemplo. Entré y vi esta silla y me acomodé y me senté ahí porque. Sí, me... porque
2: ya estás grande y también tú llegas y te sientas pues... donde quieres y aquí somos puros niños, unos jovencitos y tú llegas y dices, yo aquí voy. Uno de los grandes beneficios de esta edad. Que ya te ceden el asiento en el metro.
3: <risa> Exactamente, que me cediste tu lugar. Ah, Qué claro generosa. Que sí
2: No, pues con mucho gusto. Gracias, Miguel. Gracias por venir. Mucha suerte siempre en todo, absolutamente todo lo que hagas. Suerte en la exposición. Si están en Monterrey, por ahí pronto, en los próximos meses, agosto, septiembre, octubre. Eh, ¿En qué museo va a estar? En el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco. ¿En el Museo de Arte Contemporáneo? En el piso de, en el piso de arriba. En el piso de arriba. Va a estar. Para que 30 vean años la obra de, de, Miguel de mi trabajo. Y pues, si no lo conocen, conózcanlo. Eh, se van a divertir en el mejor de los casos. Y si no, por lo menos algo Eso sentirán.
3: Eso espero, que, haya, que, haya, que se diviertan
2: también. 100%. Sí. Súper muchas gracias no Lee. a
3: ti Ale muchas gracias por invitarme claro. un honor
2: ah, igualmente y muchas gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: So I, I know you've got a lot going on, but remember I'm here for you. So bother me when no one's listening because I will bother me when it feels like it won't get better because it can bother me because you're never a bother. Whether it's a low point or a crisis, get help for yourself or a friend. Learn more at neverabother.org or call or text 988, available
3: 24-7.